1: Tycker du att det är svårt att be om ursäkt och letar efter sätt som gör att den andra släpper det och ni kan lämna felet bakom er, då kommer du gilla Be om ursäkt-manualen som vi ger dig idag. Och skulle du vilja ha tips för att hålla en mer vass och inspirerande presentation? Det och mycket mer får du verktyg för i dagens avsnitt av Snacka snyggt. Jag heter Elaine Eksvärd och med mig som alltid, producent Camilla Samek.
2: Välkommen! Det här är Snacka snyggt. Veckans retorikutmaning, den är svår för många men den är också så himla viktig. För alla gör vi ju fel ibland och då är det så himla bra att kunna konsten att be om ursäkt och säga förlåt på ett snyggt sätt. Och det tänker jag att det har ju precis alla användning av. Ja, men precis. Så det finns alla anledningar att spetsa öronen nu– –och
1: kanske även ge det här avsnittet i present till någon– –som man eventuellt tycker har lite svårt för det här med att säga förlåt. Blink, blink. Ibland har man skitit i det blå skåpet, gjort fel och gjort bort sig– och eftersom vi är som fortsatt vill vara med i leken och vara älskade, omtyckta och önskade i sammanhanget så brukar vi vilja ge förklaringar till varför det blir fel så att vi kan bli förlåtna snabbt. Men jag ska ge er en formel för att be om ursäkt på ett bra sätt. Och den består av fyra enkla delar som inte bara är ett bra sätt att säga förlåt på, utan också något som ökar dina förutsättningar att faktiskt bli förlåten. Så du kan vara lugn då. Du får fortsatt vara med i leken och i flocken. Visa förståelse. Den som är ledsen och felad mot vill inte ha långa förklaringsmodeller i första hand. Den vill ha förståelse. Att visa förståelse för upprörda känslor- det är att ge folk rätt att känna som de känner- och samtidigt visa att man är ledsen för det- utan att för den delen ge dem rätt. Ibland kan det faktiskt vara så att den andra personen- har missuppfattat det hela. Men för att hen ska lyssna på dig- så är det bra att få dem att sänka den mentala garden- man ofta har uppe när man är arg. Att du säger, jag förstår verkligen att du är ledsen- ger enormt mycket till den som är ledsen- oavsett vem som har rätt eller fel- så börja alltid så när en person känner att du har gjort fel. Men när du däremot har erkänt ett fel- så ska du tålmodigt låta den andra spela lite galla över dig. Kom ihåg att du utstår ju det en gång för att det inte ska behöva ske igen- det är kanske sju minuter av obehag att bara låta den arga, sårade personen säga sitt istället för sju veckor av ansträngningar från din sida för att dölja felet. Men det är väldigt viktigt att du låter dem uttrycka det besvikna. Och du kan själv hjälpa personen på traven genom att själv inleda med att visa förståelse för hennes känslor med meningar som Jag förstår att du är besviken. Du måste vara riktigt irriterad. Jag hade också varit frustrerad i din situation. Jag förstår dig. Så i den här Be om ursäkt-manualen så handlar det om att visa förståelse först. Be om ursäkt eller säg förlåt. Att säga ordet förlåt, det kan ju låta lite dramatiskt när man till exempel bara har kommit sent. Men det är ett bra ord när man gjort större saker. Som att verkligen ha sårat en kollega, kompis, partner eller kanske sina barn. Ordet förlåt är förlösande för så många- men för vissa så är det lika svårt att säga som- jag älskar dig. Men tänk så många som skulle behöva höra- både de tre orden och ordet som släpper all stolthet- och låter den ha rätt till sin besvikelse. Nämligen förlåt. Och det handlar inte om att ryta- men förlåta, Utan verkligen mena förlåt- och låta orden sjunka in hos den man sagt det till- det här ordet, det kan man inte hoppa över. Men är det mindre fel som du gjort, som att kanske bara väcka irritation eller frustration, så räcker formuleringen, jag ber om ursäkt. Och är du en person som tycker att de här två formuleringarna är svåra att säga, så ska du få öva precis nu. Säg efter mig. Förlåt. Förlåt. Äsch, vet du, vi tar en gång till så är du riktigt varm med kläderna när det väl gäller. Så säg efter mig. Förlåt mig. Och sen, jag ber om ursäkt. Bra jobbat! Ge en förklaring om den finns. Många brukar börja med förklaringar till varför de gjort fel. Men låt det istället vara avslutningen på din Be om ursäkt-manual. Så du ska först visa att du har förståelse, sen säga förlåt- du inte förstå som det läget att förklarar att bussen till exempel aldrig dök upp, eller att du helt enkelt inte tänkte det för. Låt förklaringen vara kort. Ibland behövs den, ibland inte. Och ibland kanske det inte ens finns någon tydlig förklaring. Hitta inte på en i sådana fall. Den som blivit irriterad, arg eller sårad finner ändå väldigt stor tröst i din förståelse och ditt förlåt. Men som sagt, finns den förklaring så ska du definitivt säga den. Så har du till exempel kommit för sent så blir be om ursäkt mallen och dispositionen för den så här. Förståelse. Jag förstår att du är irriterad över att jag är sen. Förlåt, jag ber om ursäkt. Förklaring. Bussen var en halvtimme sen. Nu har du tre av fyra delar av be om ursäkt manualen. Den fjärde och sista är otroligt viktig för att försäkra den du ber om ursäkt till att det här var ett undantag och du kommer se till att det inte blir ett mönster. Och hur gör man då det? Jo, med vår fjärde och sista del, nämligen åtgärdsplan. Du berättar vad du ska göra annorlunda nästa gång så att det här misstaget inte sker igen. Det kanske låter omständigt, men det är nödvändigt för att du själv inte ska upprepa misstagen och personen kan släppa det du gjorde och lita på att det inte kommer ske framöver. Så du säger helt enkelt att trots att bussen var sen den här gången så tar jag bilen eller tåget nästa gång så du slipper vänta. Man kan inte lita på bussen ändå. Då försäkrar du personen om att det inte kommer ske igen för att du kommer tillämpa åtgärdsplanen nästa gång. Så dispositionen och be om är helt enkelt F FFFO. Alltså förståelse, förlåt, förklaring och åtgärdsplan. Jag tycker faktiskt att man ska lära sina barn den här manualen genom att själv tillämpa den när man gjort fel. Som till exempel, jag förstår att du blev ledsen när mamma höjde rösten, förlåt- jag tappade humöret när ni började kasta saker på varandra. Nästa gång ska jag säga till, men inte skrika på det sättet jag gjorde. Att leva som man lär är ju en klyscha, men också väldigt sant att barn gör ju inte som vi säger, utan de gör som vi gör. Så att lära sitt barn att vara prestigelös och med lätthet och medkänsla kunna visa förståelse och säga förlåt, det är riktigt bra. Men inte bara det dessutom kunna ge folk utrymme att vara besvikna- det är att uppfostra dem till riktigt bra medmänniskor med empati. Att barnen inte bara får höra förlåta sina föräldrar- utan också höra hur ni ber om ursäkt till varandra. Det tror jag är lika viktigt som att barnen får se er visa kärlek- och själva höra de tre orden, jag älskar dig, emellanåt. Se till att ni har båda delarna i er familj. Och är det svårt, så lyssna på det här avsnittet igen- och gör övningarna en gång till. För det är ju en klyscha, men också sant. Övning ger färdighet. Lycka till!
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Jag läser här. Hej, snacka snyggt. Jag håller ofta presentationer och känner mig trygg med det, men känner samtidigt att jag behöver utvecklas och lämna min comfort zone. Det kommer att bli min utmaning för det här året. Jag gillar verkligen att ni pushar för utveckling, by the way. Med det sagt skulle jag gärna vilja ha tips på saker man kan göra för att bli riktigt vass på att hålla presentationer. Jag jobbar på bank med personalansvar och behöver vara inspirerande och driva på arbetet framåt. Så att bli vass och inspirerande, det är två saker jag tänker att jag måste bli bättre på. Ett annat problem jag märker att jag ofta stöter på, det är att jag har problem att minnas min presentation i stunden. Och då svävar jag lätt iväg och det blir väldigt snackigt. Men det kan även bli lite jobbiga pauser här och där, så jag måste hitta ett bättre sätt att komma ihåg vad jag ska säga. Tacksam för tips, Per.
1: Hej Per och tack för jättebra fråga. Vad kul med en sån här professionell kommunikationsutmaning, det ger vi så gärna. Och jag älskar ju presentationsteknik. Konstigt vore ju annars för jag är ju trots allt retoriker. Men ett vanligt misstag som många gör, det är att de kör sån här PowerPoint-maraton. Och det är inte att de bara använder sin powerpoint utan de missbrukar den. Och hur missbrukar man en powerpoint då? Jo, genom att använda den som manus. Per, din PowerPoint ska varken vara ditt manus eller ditt huvudnummer. Det ska vara din sidekick och det ska framförallt vara för publiken. Jag förstår att PowerPoint hjälper folk att minnas men då är det mycket bättre att man skriver ut sitt manus så vi andra slipper titta på det. Det du kan ha istället är ett papper med stolpar så att du minst det du ska säga. PowerPoint får aldrig vara din minnesstolpe. Sen behöver du fundera på om du stressas av skrivna manus med långa stycken och information, eller om det är en sån som faktiskt hjälps av det. Om du är en sån person som blir trygg av att precis allt du ska säga är nedskrivet, så tycker jag att du ska göra det förarbetet: Att du liksom skriver ett gediget manus, men. Då är det otroligt viktigt att du skriver i enlighet med ditt talspråk så att det inte blir ett skriftspråk. För när du säger saker som. Detta är viktigt. Och andra skriftspråkiga ordval så kommer det inte kännas som en presentation utan en högläsning. Det vill du inte orsaka dina lyssnare. Är du en person som behöver ett stolpmanus, det vill säga korta stycken som hjälper dig framåt, så har det. Det brukar faktiskt bli allra bäst, för då kan du bara kasta ett öga på en stolpe i ditt manus och sen ha ögonkontakt med din publik medan du presenterar. Det kommer ge dig en bättre inlevelse och publiken kommer få en bättre upplevelse av din presentation. Men det är viktigt att stolparna ska vara formulerade så att du minns vilken del av presentationen du ska ta upp nu. Och alla de här viktiga fakta som du behöver komma ihåg, de ska finnas där i stolparna. Så skulle du till exempel berätta om framtidsvisionerna för företaget och att det är tre saker ni ska åstadkomma. Och att det dessutom finns såna här procentökningar med 15 procent per år- då kan stolpen för den delen av presentationen vara framtidsvision 15%. Och sen de här tre sakerna som ni ska åstadkomma, som till exempel ökad försäljning, bättre arbetsklimat och digitala möten i världsklass där vi alla är kammade på mötena. Det här det står ju bara i ditt manuspär, men du går ju in på varje del mer detaljerat utan att läsa innan till. Det här är två bra sätt att minnas det du ska prata om och på samma gång höja din presentationstekniska nivå. Så om du använder PowerPoint som manus så förflyttar det till ett dokument som du skriver ut. Och dokumentet som du skriver ut ska antingen vara ett talskriftigt manus eller bestå av stolpar med korta ord eller formuleringar. Sen är det ju jättebra att förebygga för att vara trygg om man skulle behöva lite betänketid under tiden som man presenterar. Och vem behöver inte det? Så ha förberedda diskussionsfrågor som du kan kasta ut till publiken. Det är inte bara bra för att du ska få betänketid i lugn och ro, utan också bra för visst tycker folk om att lyssna, men inte hela tiden. Att låta dem interagera med varandra och dig, det gör det inte bara lättare att ta till sig ditt budskap, utan också det hela till en vassare presentation, precis som du önskade. Den blir vassare just för att du framstår som en proffsig och laidback person som kan släppa ordet till publiken emellanåt istället för att hålla dig krampaktigt under hela tiden. Och sen här, du vill ju också vara inspirerande och då skulle jag verkligen kasta in storytelling i dina presentationer. Att du inte bara nämner sådana här tomma, fluffiga, fina ord som effektivitet i dina presentationer- eller sådana här corporate bullshit-ord- som faktiskt boken med samma namn nämner. Meningar som- Vill du bilda spjutspetsen? Ha ledartröjan? Ligga i framkant? Komma ut på banan och leverera? Ingen teamledare får prata så- men många gör det. Så ersätt alla fluffiga corporate bullshit-orden- med dina erfarenheter- koppla till till exempel effektivitet- då ser man vad du pratar om och det blir inspirerande. Sen per, så kör du så du ryker. Ett varmt lycka till på dina presentationer framöver och tack för en riktigt bra fråga. Nu mina vänner så ska vi testa hemma och jag är så exalterad. För veckans retorikövning att jag är hemma är två stycken olika beroende på om du är introvert eller extrovert. Extroverta svaghet det är ofta att de kniper ordet för snabbt och inte väntar in andra överhuvudtaget. Det gör att de kan betraktas som självcentrerade monologmonster på möten som ständigt tar ordet i gisslan. Introverta svaghet däremot det är att de väntar in lite för länge och då kan de betraktas som passiva under mötet. Trots att deras tankeverksamhet går på högvarv och det känns nästintill omöjligt och helt onödigt att försöka få en syl i vädret av de extroverta. Därför tänker jag att ni två grupper ska mötas på mitten och förhoppningsvis så lyssnar väldigt många på det här avsnittet. Så jag tänker att det kommer bli en otrolig balans i samtalsfördelningen på mötena framöver. Om ni inte har den här balansen på jobbet mellan introverta och extroverta så tipsa dina kollegor och chef om det här avsnittet. Nu kör vi de två övningarna. Utmaningen för er extroverta hela den här veckan- det är att vänta in. Ja, jag vet att det är svårt för er, men den här veckan ska inte du vara den första som säger någonting- när en fråga dyker upp- utan du ska vänta in två eller tre andra kollegor- innan du tar ordet. Och om du tar ordet. Det kommer ta lite tid tills någon annan säger någonting- för du har ju den här sociala rollen- att folk väntar sig att du ska säga något. Men så sitter du där- Tyst och titta nyfiket och tålmodigt på vad dina kollegor kommer säga. Gör du det här så kommer du inte längre att tolkas som den där personen som avbryter det introverta sammanhang. Och just den introverta samtalskulturen är så viktig att behärska då en tredjedel av Sveriges befolkning är just introverta. Så öva på att vänta in. Utmaningen för er introverta hela den här veckan är däremot att hoppa in. Och knip ordet. Den här veckan ska inte du tänka först utan du ska hoppa in långt innan du hade gjort i vanliga fall. Du ska till skillnad från de andra monologmonsterna ta ordet först när en fråga dyker upp. Folk kommer att häja till och förmodligen ler lite överraskat eftersom du brukar vara den som väntar in eller sitter tyst. Well, inte den här veckan. När du gör det här så tränar du dig också i samtalstekniker i extroverta sammanhang och de kommer att mer glädje av dig och du av de sammanhangen. För grejen är den att vi extroverta vi lappar ju över varandras samtal och vi väntar oss att folk kniper ordet. Och det här är ju jättebra för dig att behärska för en tredjedel av Sveriges befolkning är ju trots allt också extroverta. Och ni ambiverta som är den sista tredjedelen som är både introverta och extroverta beroende på situationen. Ni kan sitta lugnt, för ni är redan i mellanläget och behärskar både den extroverta och introverta samtalsstilen. Lyx för er! Men en övning ni kan göra den här veckan det är att ge det här avsnittet till motpolerna på jobbet, eller kanske hemma, för att få det där balanserade samtalsklimatet där alla kommer till tals. För det är ju trots allt inte de som pratar mest som har bäst saker att säga. Så därför är den här övningen inte bara bra utan viktig. Inte bara för fördelningen av ordet utan också för att få fram alla idéer. De riktigt bra också. Och vet ni, introverta, ambiverta och extroverta har alla tre bra idéer. Problemet är bara att de extrovertas idéer hörs mest. Så nu fixar vi samtalsidéerna på jobbet och hemma så att alla idéer kommer fram.
2: Lycka till! Vad fan säger man? Idag ska vi vara lite wild and crazy. Vi ska inte dra en lapp. Nej, Camilla, vad gör vi då då? Nej men det är ju så här att vi har fått så många frågor på ett och samma tema. Så jag tänker att vi slår helt enkelt ihop en hel hög av frågor på temat vett och retorikett på jobbet.
1: Så kul och så behövligt.
2: För vad fan säger man när en kollega inte diskar efter sin lunch eller ständigt pockar på hans uppmärksamhet? Det finns så många situationer ni har delat med er av och vi ska ta upp några av dem och formulera riktigt bra svar. Ja men precis, och jag tror att det är väldigt
1: många som förstår vett och etikett på jobbet. Men det där med att säga till de som bryter mot reglerna, det är inte lätt. Och därför tror jag att vi behöver lite vett och rätt och Och höra vad fan man säger i de här situationerna. När en kollega är högljudd och kanske sätter på musik hen tycker att alla borde gilla, så säg Smaken är som baken. Vad sägs som hörlurar idag, Kalle? Eller bara till kollegorna som snackar så högt att det donar. Till dem kan du säga Vet ni, det låter så intressant det ni pratar om, men nu hör inte jag mina tankar. Kan ni prata lite lägre? <tryck> När en kollega är stökig så är det egentligen inte din uppgift utan chefens uppgift att be kollegorna att respektera varandras miljöer. Men är det så att du har en bra och trygg relation med kollegan så skulle jag säga att det skulle vara sån bra utsikt härifrån om jag inte bara hade dig min trevliga kollega i blickfånget för snick och snack men också ditt rena skrivbord. Eller bara säg, Johan jag tror att dina sex kaffekoppar längtar till disken. Det behöver inte vara så dramatiskt, bara säg det. Den pockande kollegan som har ljud för sig och involverar alla i allt, säg Vet du, jag har en massa saker att göra och jag är lite svårt att koncentrera mig. Eller så säger du inget alls, utan införskaffa dig det som väldigt många ljudkänsliga personer gör. Ett par stora hörlurar som gör dig ljudligt otillgänglig och oåtkomlig för pockeri eller ljudattacker. Nu hoppas jag att ni känner att ni har verktyg för att hantera olika vett- och etikettsituationer på jobbet. Och kom ihåg att det här händer på alla arbetsplatser. Om du inte tar det med kollegan så tar det med chefen. Jag tycker i för sig att chefen borde ta tag i frågan och högt uttala hur respekt och hänsyn till kollegor på jobbet omsätts i praktiken. Inte bara i ord utan i handlingar som städat skrivbord, fälla toasitsen, ta hand om sin disk eller respektera folks koncentration med rimliga ljudnivåer det kanske låter lite skitnödigt att göra så men desto mer skitnödigt att som kollega behöva säga till kvarten. så ska det inte behöva vara Så du som är chef och lyssnar avsätt en skitnödig timme för att adressera vett och etiketten på er arbetsplats så alla andra kollegor slipper göra det framöver Jag tänker att det är ganska lång tid vi ska vistas med våra kollegor så se till att den tiden fylls av respekt med hjälp av vett och retorikett Lycka till! Honey, det här avsnittet kändes extra viktigt eftersom förmågan att be om förlåtelse det är något så förlösande för den som blivit felad. Jag vet ju själv, eftersom jag, som är allmänt känt nu, har en pappa som aldrig någonsin yttrat ordet till mig trots den traumatiska barndom han orsakade mig. Jag vet att ni är många, många med såna jobbiga erfarenheter och ni undersöker varför ni inte kan få det där erkännandet och det där förlåtet. Men de som inte säger förlåt lever själva med sina egon. Och du kan välja att leva med folk som har förmågan att ge både de tre orden jag älskar dig och det prestigelösa ordet förlåt. Det är du värd. Sen önskar jag att alla sammanhang får plats för en balanserad samtalsfördelning där allas idéer och tankar får plats. Introverta, extrovertas och ambivertas idéer. Ett varmt lycka till älskade poddvänner och tack snälla för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen.